0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que amo y donde hablamos del despertar de conciencia y la evolución de conciencia, pero más como aplicado al día a día. Hoy quiero que hablemos del desapego porque siento que, siento y creo que lo estamos confundiendo con la desconexión. Y, y hay una diferencia muy grande entre el uno y el otro. Como seres humanos y como energía, como esencia, estamos conectados al todo. Somos parte del todo. Somos parte de este universo, somos parte de este planeta, somos parte de la humanidad, somos parte de la familia, somos parte. Pertenecemos. Así si nuestro ego esté buscando toda la vida pertenecer a algo, porque, porque esa es la ilusión del ego, la ilusión de la separación, cuando en realidad no existe esa separación. Pero, ya que somos parte de, de un todo, la conexión es parte de nuestra misma humanidad ¿saben? El, el conectar con otros el conectar con la naturaleza el conectar con animales el conectar con las plantas el conectar con el ritmo de la vida el conectar le regala flujo a nuestra energía nos reconecta como con la fuente con, con esa energía esencial que nos llena de todo ¿Sí? Ese amor pleno. Por eso la espiritualidad es tan importante en el desarrollo del ser, porque lo conecta y le, le devuelve el, la memoria frente a quién es, frente a cómo es parte de un todo y cómo, cómo hace parte de algo mucho más grande que él mismo. La conexión es demasiado importante para, para que la humanidad evolucione. Vivimos en un constante competir porque creemos que estamos separados, porque yo necesito ser mejor que el otro. Y la cooperación pasa a un plano invisible, básicamente, ¿sí? completamente desacreditada. Porque no trabajamos desde ahí como sociedad, ni como pareja, ni, como, ni siquiera como individuos con nosotros mismos. Conectarse hace parte indispensable para poder experimentar el amor, por ejemplo. Y el amor con todo el mundo, no me refiero solamente a una pareja, aunque una pareja es vital la conexión. La conexión real, la que viene de la vulnerabilidad, la que viene de la intimidad. Donde yo realmente me abro sin miedo claro para eso necesitamos estar conectados con nosotros mismos para que no nos dé tanto miedo mostrarnos como somos, mostrar todo de nosotros, mostrar nuestra vulnerabilidad para conectar desde ahí y para eso se necesita autoconfianza porque necesitamos tener muy claro que nadie nos puede romper, en el momento en el que entendemos eso la vulnerabilidad se hace más asequible para nosotros sí, encontramos como esa llavecita que nos permite conectar con otros desde la vulnerabilidad, desde el ven yo te muestro mi mundo y te explico desde acá no solamente qué necesito de ti, sino qué está pasando en este lado de, del mundo, sí, cómo veo yo la realidad desde acá, para que podamos llegar a acuerdos, para que no nos tomemos las cosas personales, para que podamos entender un poquito al otro. No me refiero a justificar, no hay que justificar las acciones que, que pasan por encima de nuestro amor propio, ¿no? A ver, eso no. La conexión se da desde esa apertura conmigo mismo, desde esa capacidad de decir, mira, este es mi mundo, estas son mis heridas, estoy atravesando por estos procesos, discúlpame si lo hice de esta forma porque precisamente estoy trabajando en esto, en esto y en esto, o muchas gracias por permitirme ver esto, esto y esto en mí. Pero como en este momento estamos más ocupados en señalar en afuera el entorno que nos rodea, entonces siempre será el otro. No soy compatible con el otro, no quiero que el otro me haga sentir mal, no me gusta cuando me cuestiona, no me gusta cuando me confronta, no me gusta cuando salen lágrimas, entonces suyo, Porque entonces es que si te hace llorar no es amor. La conexión sí o sí va a tocar todas nuestras partes, Todas, esa es la intención, ¿sí? Todos los vínculos, absolutamente todos, son una oportunidad de evolución, y sí, claro, podemos evolucionar solos también, por supuesto, pero es que en conexión es cuando yo veo partes de mí que solo no puedo ver, que me es imposible porque no hay reflejo externo, no hay un reflejo energético que esté impactando con mi campo electromagnético ¿Sí? y con mis heridas emocionales, y con toda esa carga energética slash emocional que debo transformar, porque para eso estoy vivo y para eso voy de vida en vida, para transformar ese equipaje energético denso en energía de luz, energía. Pero para eso la conexión es muy importante, la conexión que yo tengo inclusive en mi trabajo con mi jefe, con mi cliente, con mi compañero de trabajo. Si todo fuera desde ahí y menos burocrático, menos lejano, menos sistemático, tendríamos unos resultados increíbles en esta sociedad. Podríamos entender el colectivo como una comunidad entonces la conexión es muy importante muy muy importante y para el humano cuando hay conexión con el tiempo se genera un apego y el apego no está mal muchas veces es vital la mamá necesita estar apegada a su bebé biológicamente para no dejarlo por ahí botado apenas nace ¿Sí? necesita de ese apego y bueno, ya, ya el mundo de la psicología nos instruirá un poco más como en los tipos de apego, porque hay apegos seguros, hay apegos inseguros, hay tipos de apegos inseguros, y todo eso está relacionado como muchísimo con nuestra crianza y nuestra infancia, y bueno, con las experiencias que tenemos en la vida. Pero, entrando un poquito más al concepto del desapego, que es lo que siento que estamos confundiendo un montón, ¿no? Porque, porque entonces huyo de todas partes, porque es que estoy desapegándome, el desapego, nada me importa, no me conecto con nada, no me hago parte de nada, no me comprometo con nada, porque el desapego, ¿cierto? Porque hay que desapegarse, porque es mejor vivir así, en libertad. Este sistema nos manipula a partir de cambiarle los significados a las cosas. Y si nosotros no nos ponemos en la tarea de resignificar todo, todo lo que para nosotros siempre ha sido una verdad, de cuestionarnos nuestras verdades, eh, vamos a estar viviendo una vida que nos impusieron, una realidad que alguien viene y nos impone, que entre creencias limitantes vamos construyendo. El desapego no viene de dejar de conectar, no viene de las de las comunicaciones superfluas, no viene de los vínculos superficiales, no, qué pereza eso, cuando un vínculo expando no va a tener la capacidad de transformarnos, no nos toca, no nos mueve, no hay transformación, no hay nada, nos quedamos igual, que desperdicio de energía. Y creemos que eso es lo que tenemos que hacer, porque ahora no, libertad, yo quiero con todo el mundo, mmm, si algo no me gusta me voy, no hablamos, comunicación, no, eso para qué, porque esa persona no es para mí, entonces ya, chao. A cualquier nivel, no solamente en un vínculo de pareja. No vamos adentro nunca, no pensamos, porque esto me está conflictuando, porque esta confrontación me genera esto, no, no, no. Vamos sacando todo y a todos de nuestro camino porque, porque más rico cuando no nos confrontamos ¿cierto? por dentro nos parece más cómodo y se nos olvida que la comodidad debilita un montón que cuando yo estoy huyendo de confrontar en un vínculo, cuando estoy eligiendo irme, huir lo que muchos entre comillas llaman desapego estoy eligiendo no transformarme estoy eligiendo no sentirme tocado estoy eligiendo no sentir porque es más fácil, porque así no me veo mis sombras, porque así no tengo que reconocer mis heridas. Las que menos me gustan, las que más le hacen daño al ego, entre comillas, porque pues no es daño. Pero las que más retan al ego, esas cuando me tengo que sentar a decir tengo una herida de abandono que no es a nada, tengo una herida de rechazo muy fuerte. No nos da terror, nos, nos da pena con nosotros mismos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! lo que está detrás de esa concepción de desapego que es huir de nosotros mismos sentir tanta vergüenza de nuestras propias heridas que las camuflamos con ego y mejor no es que esto no es para mí no es que ya me voy no es que no tengo tiempo no es que yo prefiero mi tranquilidad tu tranquilidad basado en qué en la no confrontación en irte a una montaña y nunca volver a hablar con nadie para que no haya reflejos que te reflejen y que te hagan trabajar en ti. Y con la montaña no me refiero solamente literalmente, sino emocionalmente, cuando nos aislamos emocionalmente, mentalmente, físicamente. Siempre va a ser mucho más fácil cuando no hay reflejos cerca. ¿Sí? Entonces... El desapego viene más bien de la aceptación. De, ok, yo me paro acá y doy todo lo mejor de mí, trabajo en mí, aprovecho al maestro, aprovecho el aprendizaje, voy hacia adentro, miro mis heridas, hago la tarea porque si mi alma, energía, pactó este encuentro, este vínculo, esta relación, es porque algo tengo que aprender de mí acá. Es porque tú me estás mostrando algo de mí acá. Y yo tengo que aprender a ver cuál es esa lección. Tengo que estar seguro que si algo viene a mí, si algo llega a mí, si por algo estoy sintiendo amor, es porque hay algo ahí que viene a enseñarme. Pero preferimos estar desechando las cosas, las personas, las relaciones, los vínculos, las conversaciones... Porque el desapego. Cuando el desapego realmente es la aceptación de que yo me paro, hago lo mejor de mí, reviso mis heridas, como les estaba diciendo. Y si en algún momento las cosas cambian, la otra persona ya no quiere estar ahí, me muevo de país, pierdo el trabajo que tanto me soñé y donde tan feliz estaba. Si algo sucede que está fuera de mi control, lo acepto. Ese es el desapego. Reviso qué quiero controlar y lo suelto. ¿Qué quiero controlar? No es huir por ahí por todo. Esa es una forma muy glamurosa de decir tengo miedo y huyo de todo. O no me interesa trabajar en mí y huyo de todo. O confrontarme no es lo mío, entonces huyo de todo. huyo de todo y además le pongo la responsabilidad a todo eso que está afuera sin acordarnos que todo eso que está afuera yo lo traje como un camino de evolución una posibilidad para evolucionar para crecer, para cambiar para incomodarme y no, incomodarse no es sufrir incomodarse es ver en el otro lo que me está mostrando a mí ¿Sí? Ok, esto me genera conflicto porque no me gusta que me digan las cosas en las que tengo que trabajar, no me gusta confrontarme o me cuesta recibir amor, me cuesta recibir amor cuando siento que soy tan imperfecto o imperfecta, ¿sí? Me cuesta amar, me cuesta ser vulnerable, me cuesta confiar, me cuesta... Bueno, es que el otro... A ver, solo el vínculo me muestra un montón de mí por cómo yo me siento. Y eso es hermoso, es deli, cuando uno está saliendo con alguien y le empieza como la ansiedad y la, los nerviositos como pucha, no sé si queremos lo mismo, no sé si estamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué te está mostrando eso? ¿Sí? Lindo poder tener el espacio de ir hacia adentro y ver eso que me está mostrando de mí y permitirle al otro hacer lo mismo porque no somos perfectos permitirle al otro hacer lo mismo, ir hacia adentro, darse cuenta trabajar en él, en ella estar ahí, acompañándonos conectando desde ahí desde los seres en evolución que somos desde los seres mil veces imperfectos que somos pero también desde los seres inmensamente amorosos que somos resilientes, capaces todo eso pero que el desapego no se vuelva una excusa para correr, una excusa para eh, la autoindulgencia, porque en esta vida yo vine a estar feliz, a disfrutar. Vinimos a vivir, y vivir tiene un espectro de emociones muy amplio, muy amplio. No vinimos solamente a escudarnos en lo placentero, eso es una parte deliciosa de estar vivo, todo lo que nos produce placer, todo lo que nos eleva, todo lo que nos conecta con lo divino, pero venimos también a transformar todo eso que nos separa de lo divino, a transformarlo, a trabajarlo, a aceptarlo dentro de nosotros, a abrazarlo, a entendernos como un todo, a trabajar para evolucionar, claro que sí, pero no a negarnos a nosotros mismos, no a negar cómo el otro viene a hacer lo que está hecho para hacer, cómo viene a ser maestro, cómo viene a mostrarme, porque es que estamos demasiado ocupados yendo entre comillas a sanar lo que nos conviene. Entonces hoy me levanté y vi una sesión de constelaciones familiares y ¡ay, qué hermoso! Entonces voy a ir a hacerlo. Eso está lindo, hermoso que trabajemos en nosotros. Pero ¿y qué pasa con las instrucciones de la vida? ¿Qué pasa con lo que la vida nos está poniendo al frente? Con las situaciones, con los vínculos que tenemos, con nuestro trabajo, con nuestra salud mental con nuestras dependencias emocionales con nuestros apegos inseguros, ¿qué pasa con eso si esas son realmente las, las pruebas y los aprendizajes que la vida nos está trayendo? Es esa incomodidad ese conflicto que a mí me genera una conversación con mi pareja, que a mí me genera un... una desaprobación de mi jefe, que a mí me genera, bueno, lo que sea, tener... Menos dinero en el banco de lo que quisiera tener, lo que sea. Ese conflicto viene a mostrarme dónde tengo que trabajar para pasar al siguiente nivel de mi evolución. Pero queremos inventarnos con nuestra mente el proceso. Y nuestro plan de alma ya está pactado. No porque el destino sea uno, sino porque ya hiciste esa tarea, porque te estás poniendo a hacer otra vez la tarea, rehacerla, reescribirla. Y llevarte a ti mismo la contraria. Qué innecesario, ¿no? pero esto es porque el ego siempre quiere mantener todo bajo control, entonces yo elijo que ahora voy a sanar esto, yo elijo que ahorita no, muchas gracias, yo elijo que ahorita no quiero perder mi tranquilidad, entonces déjenme en paz, yo elijo, y libre albedrío, ¿no? Siempre para todo, humanos, ahí está servido, en la mesa, el libre albedrío, pero responsabilidad para usarlo, y ese es un consejo nada más, porque el libre albedrío es libre, lo pueden usar como quieran, pero si queremos usarlo para la evolución necesitamos ser responsables de ese libre albedrío, trabajar en nosotros, quedarnos, aprender a confrontar, confrontar no es violencia, no es pararme al frente y respetar el mundo del otro sin dejar de hablar mi verdad, porque creemos que nos estamos eligiendo cuando nos quedamos callados, cuando salimos corriendo de un lugar, cuando, porque desapego. No, eso no es desapego, eso es huir. El desapego es fluir con eso que no puedo controlar, es ir adentro para ver qué me está mostrando eso de mí fluyo, fluyo, así quiera controlar, así quiera controlar la conversación, así quiera controlar las elecciones del otro, de mi hijo, de mi pareja, de mi jefe, de las personas que trabajan conmigo, de mi mamá, de mis amigos, del señor que me está sirviendo el café, porque todo lo queremos controlar, ¿sí? ¿Y por qué lo sirve así? No, ¿Y por qué no me trajo azúcar? ¿Y por qué no me dejó salir con mis amigos, mi mamá? ¿Y por qué no? Ya fue... ¿qué puedo hacer yo por dentro con respecto a eso? ¿sí? porque es que mi novio no me trae flores todos los días realmente no te puedes desapegar de eso no puedes ir adentro a ver cuál es la necesidad si, si estás calificando un vínculo por un, una historia falsa de lo que son las relaciones y pues lo de las flores fue un ejemplo muy cualquiera pero con todo así porque es que estamos, veo ¿sí? y siento que estamos abandonando nuestros procesos, abandonando nuestros maestros, abandonando todo por la autoindulgencia, porque no nos interesa movernos, no nos interesa incomodarnos, este sistema de recompensa de dopamina con absolutamente todo nos invita a no esforzarnos a no salir a la vida, porque permea todos nuestros ámbitos, pasa solamente de ser la forma en la que estoy scrolling todo el día, en la que estoy dándole a Instagram todo el día, hasta esa sensación de dopamina chiquita que tengo cuando fumo, cuando me como el postre que quiero, cuando soy autoindulgente una y otra vez, ¿sí?, y nos volvemos tan adictos a eso y creemos que eso es lo que tenemos que buscar porque esa es la tranquilidad, entre comillas, que de tranquilidad no tiene nada porque nuevamente la comodidad cuando nos excedemos se vuelve debilidad, nos debilita. Y no tener la capacidad de yo sentarme frente a alguien, frente a una situación, a abordarla, a transformarme desde adentro, huir me debilita. Sí, es como la persona que va al gimnasio y entrena todos los días y el que llega a la puerta y todos los días encuentra una excusa para no, finalmente, no entrar y no entrenar. ¿Cuál es el que, el que va a estar más fuerte? Y no porque tengamos que ir a buscar conflictos, no porque nos tengamos que aferrar de todo, no, fluyamos. Fluyamos con las cosas que no están en nuestro control, pero trabajemos con todo lo que tenemos en nuestras manos eso para mí es la diferencia entre el desapego y la desconexión y el desconectarme emocionalmente de todo el, el no creer que tengo nada que hacer ahí, allá yo no tengo nada que hacer porque me quita mi tranquilidad sí, en vez de ver el aprendizaje, la conexión, la evolución todo lo que queramos construir va a requerir de que confrontemos nuestros miedos de que nos quedemos, de que aprendamos de que fluyamos, de que soltemos, de que nos desapeguemos del resultado, pero trabajemos con todo lo que tenemos dentro de nosotros. Mm, eso era todo, creo, lo que tenía para hablar hoy. Cuéntenme en Instagram qué tal les pareció esto, qué opinan de esto. Y nos vemos la otra semana acá en Glitch. Gracias, chao, los amo.